0: Alors, qui ne connaît pas, dans sa propre vie ou dans celle d'une personne proche, des situations qui s'écartent de manière plus ou moins marquée d'une norme morale enseignée par l'Église. Pour bien des personnes, la morale de l'Église catholique est parfois perçue d'abord comme un carcan de lois et de normes. Et pour certains, pour certains croyants, une tension existe entre leur vie de foi et leur vie morale, alors que la situation concrète dans laquelle ils se trouvent les place dans un écart irrémédiable à ces normes. On peut penser aux personnes divorcées engagées dans une nouvelle union, aux personnes homosexuelles qui sont en couple, aux jeunes qui vivent en cohabitation, aux couples qui doivent faire face à des décisions sur le contrôle des naissances, à ceux qui sont devant le choix d'un éventuel recours à une procréation médicalement assistée pour contourner le drame d'une stérilité. On peut aussi penser à toutes les personnes qui ont à faire des choix déchirants alors qu'elles sont aux prises avec la détresse et la souffrance. C'est particulièrement le cas aujourd'hui avec les décisions de fin de vie dans un contexte où devient largement accessible et socialement acceptable l'aide médicale à mourir. Toutes ces situations sont marquées par une grande fragilité et une grande incertitude quant au bien moral possible qui est à discerner et à mettre en œuvre concrètement. Toutes ces situations peuvent conduire des croyants à vivre de plus en plus difficilement leur cheminement de foi dans une pleine appartenance ecclésiale. Pour d'autres, ces situations d'écart ne posent plus aucun problème. Pour certains, cependant, elles mettent en jeu le risque même de ne plus être en mesure de reconnaître la présence de Dieu au cœur de l'épreuve ou de l'impasse qu'ils vivent. Nous nous trouvons aujourd'hui, en tant que croyants, dans une drôle de position. D'une part, nous pouvons avoir l'impression que notre société a perdu ses repères éthiques, son compas moral pourrait-on dire, et que donnerait n'avant tout ce vaut du moment que cela correspond à ce que l'on veut. D'autre part, comme membres de l'Église, nous avons parfois le sentiment que nous sommes plus ou moins contraints à nous conformer à des règles morales dont on a du mal à reconnaître le sens et la pertinence. Une morale qui peut alors être perçue comme imposée, faite d'obligations multiples, que certains vivent difficilement lorsqu'ils se retrouvent en situation d'échec ou de marginalité. Et cela peut aussi conduire des croyants à prendre une distance avec l'Église, sinon à la quitter ou à devenir indifférent. Mais est-ce bien le cas Cette perception de la morale catholique comme étant un peu trop l'accent sur le rappel des obligations et sur le signalement des situations de péché, est-elle juste J'oserais dire, est-elle bien catholique Eh bien, ces questions sont importantes. Ces situations de tension que tant de personnes vivent en étant confrontées à l'échec sont à prendre au sérieux. Et c'est ce que le pape François s'est employé à faire dès le début de son pontificat, il y a maintenant neuf ans. Ce qu'il propose n'est pas une révolution ou une refonte complète de la morale de l'Église, mais bien une revisite en profondeur des sources de cette morale de ses orientations essentielles et surtout de son ancrage dans la vie réelle des gens aujourd'hui. Vie réelle qui est complexe, diverse, fragile. Vie réelle qui, plus que jamais, demande qu'un sens et un souffle lui soient donnés. Un sens et un souffle que seule la grâce de Dieu peut apporter en ayant le pouvoir d'illuminer et de transformer une vie. Le pape François l'affirme de manière forte et je le cite « Il est mesquin de se limiter seulement à considérer si l'agir d'une personne répond ou non à une loi ou à une norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner et assumer une pleine fidélité à Dieu dans l'existence concrète d'un être humain. » Tout est dit dans cette affirmation. Mais tout est encore à découvrir pour la mettre en pratique. C'est ce, ce à quoi le pape François s'emploiera dans deux documents importants que nous allons explorer ensemble. L'exhortation apostolique Evangelii Godium, la joie de l'Évangile, qu'il publie au début de son pontificat en 2013, et l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, la joie de l'amour, publiée, il y a tout juste cinq ans, comme nous le rappelait le frère Thomas, et qui fait suite aux travaux des deux synodes sur la famille. Deux documents essentiels qui mettent l'accent sur la vie croyante comme vie du disciple du Christ, et ce, dans sa dimension autant spirituelle que morale. Ce sont quelques éléments de ces deux documents que je vous propose d'explorer ensemble, pour dégager les traits importants que le pape François met de l'avant pour revisiter la morale catholique. Le premier document, l'Évangile de la joie, expose en quelque sorte le programme de son pontificat, la vision et la compréhension de l'Église qu'il veut promouvoir, les orientations et les priorités qu'il veut donner à sa mission dans le monde d'aujourd'hui. Il y a là un véritable trésor pour bien comprendre les assises d'une réflexion morale pour la vie croyante. Le second document, « La joie de l'amour », consiste en une réflexion riche et profonde sur les réalités des couples et des familles aujourd'hui éclairées par la parole de Dieu et la tradition de l'Église. Elle apporte des pistes de réflexion pratiques pour comprendre et mettre en œuvre concrètement, dans nos vies de croyants, une recherche du bien au sein même de la complexité et de la fragilité qui marquent l'existence. Ces pistes de réflexion se trouvent particulièrement exposées au chapitre 8 Maurice Laetitia intitulé « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». Trois verbes qui décrivent le cœur de ce que doit constituer la morale vécue en Église accompagner, discerner, intégrer. Et vous aurez remarqué que le terme central « discerner » est encadré par un terme faisant référence à la relation, l'accompagnement, et un autre à la logique essentielle de la foi, l'intégration qui permet la communion, une communion qui intègre la fragilité. Tout au long de ce chapitre, « Véritable petit traité de morale revisité », des termes reviennent constamment. Discernement, conscience, miséricorde, grâce, croissance. C'est de cela dont il doit être question quand on évoque la morale chrétienne. Un discernement en conscience des chemins de croissance sous la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais comment faire cela concrètement, et surtout dans les situations quotidiennes que nous rencontrons, dans les relations que nous établissons, dans les attractions et les passions du cœur que nous ressentons, dans la complexité de l'existence marquée par la fragilité, l'incertitude et parfois par l'échec, l'impasse, la souffrance Comment parler d'un bien possible et d'un chemin de croissance pour une personne dont la vie est marquée par des ruptures relationnelles Comment parler d'intégration à un jeune qui découvre que son orientation sexuelle et ses engagements de vie le place en porte-à-faux avec l'enseignement de l'Église sur l'amour conjugal et le renvoie de ce fait dans la marginalité d'un point de vue moral Pour aborder ces questions je vous propose de nous arrêter d'abord à quelques convictions de fond que le pape François expose et qui forment l'assise du discernement moral du croyant, sa vision de l'Église et les grands axes de sa pensée concernant la morale. Ensuite, nous regarderons en quoi consiste ce discernement et comment il peut s'exercer concrètement, en particulier dans les situations complexes où il existe un écart parfois irrémédiable, entre ce qui est possible à mettre en œuvre comme bien et l'idéal moral promu par l'Église. Parmi les convictions de fond, et ça sera mon premier point, il y a d'abord la vision de l'Église que le pape François propose. Cette vision aura des conséquences décisives pour la morale. Trois caractéristiques marquent cette Église rêvée par le pape. C'est d'abord une Église dont la mission est inscrite dans la joie. « Godium » et « Laetitia » sont les deux termes latins qui ouvrent les propos du pape. Ils se traduisent tous les deux en français par « joie ». Cela est bien significatif. La vie d'un croyant, d'un disciple du Christ, ne peut que s'enraciner dans une joie véritable et profonde qui lui donne son assise et sa force. Cela peut sembler parfois bien paradoxal, mais c'est pourtant l'essentiel. Joie comme mouvement fondamental de la vie de foi, mais joie aussi qui doit pouvoir se vivre à travers les actes qui sont posés et les relations qui sont nouées au milieu des limites et des fragilités humaines. Joie de faire l'expérience d'appartenir à une communauté dont personne ne devrait se sentir exclu, on pourrait s'interroger sur ce que cette voie pourrait bien avoir à faire avec la morale. Joie spirituelle, d'accord, on peut comprendre, mais comment faire l'expérience de la joie dans ce qui est souvent perçu comme étant de l'ordre d'exigence morale, voire d'un certain joug qui peut conduire certains baptisés à se retrouver en marge de l'Église C'est bien ici que se trouve l'enjeu que le pape veut signaler haut et fort pour ces croyants qui se sentent tenus à l'écart. Il écrit « La logique de l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu'ils appartiennent au corps du Christ qui l'Église, mais qu'ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. » La vision de l'Église du pape François, c'est aussi celle d'une Église en sortie, une Église qui se porte vers les gens dans leur milieu de vie propre et particulièrement vers les gens qui sont aux périphéries, qui se sentent éloignés ou qui se sont sentis un jour exclus de la communion à cause notamment des engagements de vie dans lesquels ils se sont retrouvés. Église en sortie qui a l'audace, celle de l'Évangile, de rejoindre les personnes là où elles se trouvent sur leur chemin, y compris dans les sentiers de traverse ou dans les crevasses sombres dans lesquelles elles sont tombées. Une église en sortie signifie, dans les mots du pape François, prendre l'initiative, aller de l'avant, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver au croisé des chemins pour inviter les exclus. Cela signifie aussi une église qui sait s'impliquer, autrement dit, qui se met dans la vie quotidienne des autres, raccourcit les distances, assume la vie humaine. Elle se dispose, cette Église, alors à accompagner, accompagner l'humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être, en évitant de ne pas tenir compte des limites. Enfin, cette Église s'est alors fructifiée et fêtée. Le pape en faisant référence à la parabole du semeur, affirme qu'il s'agit de trouver le moyen pour faire en sorte que la parole s'incarne dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu'apparemment ceci soit imparfait et inachevé. La mission de l'Église pour le pape François doit se faire dans l'exigence quotidienne de faire progresser le bien et de ne pas laisser les choses comme elles sont. » Cela conduit au troisième trait de cette église de François, une église attentive à la fragilité et à la complexité du réel vécu par les personnes et particulièrement là où il y a blessures ou ruptures. Une église qui prend les traits d'un hôpital de campagne, comme osera dire le pape, Autrement dit, une église qui se rend présente sur le champ même des blessures morales pour soigner, pour accompagner, pour soulager. Hôpital de campagne veut aussi dire médecine de guerre, où l'urgence existentielle du soin prend le pas sur l'application de protocoles moraux rigides. Cela demande d'avoir une trousse de soins adaptée, aux différents types de blessés qui se présenteront. Une Église dont ses disciples ont un cœur missionnaire qui, comme le souligne François, jamais ne se ferme, jamais ne se replie sur ses propres sécurités, mais qui ne renonce pas au bien possible, même s'il court le risque de se salir avec la boue de la route. Encore ici, le pape utilise une autre de ces images colorées dont il a le secret, allant jusqu'à rappeler ce qu'il disait souvent à ses prêtres de Buenos Aires, « Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort pour s'accrocher à ses propres sécurités. » Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de, nous, de ne pas nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles. En qualifiant la mission de l'Église de la sorte, le pape suggère que l'Église et sa manière de présenter la morale devraient être plus attentives à la réalité et à la complexité de la vie dans le concret plus que dans l'abstrait, dans la proximité de l'accompagnement pastoral plutôt que dans la distance d'une application froide et rigide de la loi morale. On comprend rapidement que cette vision de l'Église aura des conséquences importantes sur la façon dont se conçoit sa mission et en particulier sur la morale qui sera mise en œuvre pour guider les croyants sur leur chemin de vie, marqué par la fragilité. Et c'est ici qu'il est important d'évoquer, et c'est mon deuxième point, ce que nous pourrions appeler les grands axes de la pensée morale du pape François. Encore une fois, il n'invente pas ni ne propose une nouvelle morale, mais le ton et la forme ont changé, les priorités aussi. Il se recentre sur l'essentiel, et cela le conduit à des propositions pastorales audacieuses pour aborder les problèmes moraux concrets que nous examinerons en dernière partie de cette conférence. Un premier axe de cette pensée morale est la priorité donnée à la parole de Dieu. Tout s'enracine là, et tout découle de là. Une parole vivante et vivifiante qui ne s'agit surtout pas de réduire ou dissimuler derrière des catalogues de règles ou de péchés. La parole de Dieu est le cœur vivant d'une morale véritablement chrétienne. Le pape écrit « La parole a en soi un potentiel que nous ne pouvons prévoir. L'Église doit accepter cette liberté insaisissable de la parole qui est efficace à sa manière et sous des formes très diverses, telles qu'en nous échappant, elle dépasse souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. Aussi, le pape entame sa lettre à Maurice Laetitia par un grand panorama de la famille dans la Bible. Cela est fort révélateur. Plutôt que de se concentrer, concentrer son regard sur les modèles de famille idéale, la Sainte Famille en l'occurrence, comme il était de coutume de le faire dans les textes officiels sur la famille, le pape consacre tout un chapitre à la vie de famille en parcourant la Bible d'un bout à l'autre. Il ne s'arrête pas aux seules représentations idéales, mais il propose une réflexion qui aborde la famille sous toutes ses coutures, pourrait-on dire, en puisant aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Les réalités familiales y apparaissent dans toute leur richesse, mais aussi leur pauvreté. La vie de famille se dévoile ainsi comme lieu d'épreuve et de mise à l'épreuve du désir humain, comme creuset de passions jubilantes, mais aussi plus d'une fois pécheresse. Cette approche des réalités du couple et de la famille peut se généraliser et se reprendre pour toutes les facettes de la vie humaine. Pour le pape, l'écriture joue un rôle essentiel alors qu'il la désigne comme étant une compagne de voyage, et non, une séquence de thèses abstraites. Cela a des conséquences importantes pour la morale, puisque l'Écriture sainte, abordée ainsi, devient un atelier de la parole qui conduit à expérimenter la révélation biblique comme rejoignant avec force les réalités de la vie humaine. En proximité avec les Écritures, les réalités de la vie humaine s'appréhendent alors avant tout comme « histoire de la chair avec Dieu », comme l'exprime si bien le dominicain Philippe Lefebvre. « La parole de Dieu », écrit quant à elle la bibliste Anne-Marie Pelletier, s'offre dans le propos du pape François comme un outil pédagogique pour voir, discerner, accompagner, intégrer selon la manière dont la révélation montre Dieu voir, accompagner, intégrer et en particulier rouvrir des vies incertaines et parfois chaotiques à un avenir réconcilié. Fin de citation. Cela nous conduit au deuxième axe de la pensée morale du pape François qui réaffirme le primat de la grâce sur la norme morale. Le pape rappelle que l'annonce de la bonne nouvelle doit rester centrée sur une révélation essentielle et déterminante qui traduit en mots très simples. « Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. » Il rappelle que cela donne à cette annonce certaines caractéristiques pour qu'elle exprime l'amour salvifique de Dieu préalable à l'obligation morale et religieuse, qu'elle n'impose pas la vérité et qu'elle fasse appel à la liberté, qu'elle possède certaines notes de joie, d'encouragement, de vitalité. D'où des dispositions nécessaires pour que cette annonce soit entendue et accueillie, proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne condamne pas. En une formule choc, le pape dénoncera certains réflexes ecclésiaux qui font parfois en sorte d'effacer la grâce au profit d'un certain légalisme. « Nous nous comportons fréquemment, écrit François, comme des contrôleurs de la grâce et non des facilitateurs. Mais l'Église n'est pas une douane. » Elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. Un troisième axe de la pensée du pape François découle des deux premiers. À la lumière de la parole et sous l'action prioritaire de la grâce, la vie morale doit être vue comme un itinéraire de croissance qui se réalise graduellement dans le temps et qui demande un accompagnement inscrit dans la logique de la miséricorde. Alors qu'on peut avoir l'impression que le discours moral de l'Église met beaucoup l'accent sur les actes à faire ou ne pas faire, le pape François insiste pour présenter la vie morale comme un cheminement impliquant des processus de croissance, de développement, d'intégration progressive, de maturation, de sanctification. Le temps est donc essentiel pour le devenir moral du croyant. Pourquoi cette insistance sur le cheminement et la croissance Parce que la vie morale est d'abord la réponse qui peut être donnée à l'appel de Dieu. Et cela ne peut se faire qu'en tenant compte des limites et de ce qui est possible pour chacun et chacune. Le pape affirme un petit pas au milieu des grandes limites humaines peut-être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés. Pour être en mesure d'identifier ce petit pas et de le réaliser, il est essentiel que les personnes soient accompagnées et non pas laissées à elles-mêmes, particulièrement lorsqu'elles sont dans des situations difficiles ou d'impasse. Sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique, écrit le pape, il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour. Il précisera par la suite « Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide, qui ne prête à aucune confusion, mais je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une Église attentive au bien » l'esprit répand au milieu de la fragilité. La prédication morale chrétienne n'est pas une éthique stoïcienne, elle est plus qu'une ascèse, elle n'est pas un simple, une simple philosophie pratique ni un catalogue de péchés et d'erreurs. L'Évangile invite avant tout à répondre au Dieu qui nous aime et qui nous sauve. Il y va ainsi pour nous, croyants et croyantes, d'accueillir la miséricorde du Seigneur qui nous stimule à faire le bien qui est possible. » Cette vision de l'Église et cette compréhension de la vie morale sur lesquelles insiste le pape François renouvellent en profondeur la manière de concevoir la morale catholique. Certes, le discernement moral demeure ancré dans la raison et tiendra compte de points de repère objectifs, de normes, et d'idéaux. Mais ce discernement, toujours singulier, toujours particulier, doit être précédé et porté en priorité par la grâce. Il ne consiste pas d'abord à atteindre la perfection de l'idéal, mais à assurer un chemin de croissance au cœur des complexités, des incertitudes et des fragilités qui marquent la vie humaine. Cette morale retrouve du même coup, pourrait-on dire, sa dimension spirituelle, qui est première et essentielle, une morale permettant alors aux hommes et aux femmes disciples du Christ de trouver le souffle et le sens dont ils ont tant besoin dans leur vie. Cette compréhension renouvelée de la mission de l'Église et de sa morale conduisent le pape François à proposer des processus pour guider les croyants dans la recherche du bien à mettre en œuvre dans leur vie, y compris dans les situations dans lesquelles le bien possible s'écarte parfois irrémédiablement de l'idéal ou de la norme promue par l'Église. Le pape met l'accent sur deux clés principales, le discernement et l'exercice de la conscience, qu'il inscrit au sein d'une dynamique d'accompagnement pastoral. Encore là, pas d'invention ou de nouveauté inédite, mais la mise à jour et l'approfondissement de ressources puisées dans la grande tradition morale chrétienne. Premier outil, le discernement. C'est au chapitre 8 d'Amoris Laetitia que nous trouvons la réflexion du pape sur le discernement à la lumière des situations complexes que vivent certaines personnes. Le discernement est est présenté comme étant au cœur de la démarche que chaque personne met en œuvre pour déterminer comment elle va agir dans une situation donnée. C'est le discernement personnel. Il vise pour une personne à déterminer le bien à mettre en œuvre dans une situation donnée de sa vie. Le discernement, écrit le pape, doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations. En croyant que tout est blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance et nous décourageons des cheminements de sanctification qui rendent gloire à Dieu. Comprendre le discernement est donc essentiel pour comprendre à Maurice Laetitia, ainsi que l'approche du pape François en matière de morale et de pastorale. Le discernement dans l'usage courant et la capacité de juger avec sagesse et de pouvoir choisir avec soin parmi différentes options. Mais pour le jésuite, qu'est le pape François, le discernement a une signification plus large et plus riche. C'est l'art de la prise de décision dans la prière, en étant ouvert à l'action de l'esprit. La tradition jésuite du discernement est enraciné dans les exercices spirituels, le manuel classique sur la prière écrit par Saint Ignace de Loyola au XVIe siècle. Le discernement est ainsi lié à la capacité de choisir le chemin le plus conforme au désir de Dieu. Il prend en compte la richesse et la complexité de la vie d'une personne et surtout suppose que Dieu est actif dans le processus de prise de décision. C'est donc un processus qui n'est pas seulement moral, dans lequel l'intellect est engagé, mais essentiellement et premièrement spirituel, et qui ne peut donc se réaliser que dans le contexte de la prière. Il s'agit, comme l'indique une maxime jésuite, de faire confiance à son cœur, mais d'utiliser sa tête. Dans cet exercice du discernement, qui inclut pour la personne de faire un examen lucide de sa responsabilité morale, une attention particulière est portée aux situations de fragilité ou d'imperfection. Le pape signale l'importance de mener une réflexion sur les conditionnements et les circonstances atténuantes et de prendre en compte les facteurs qui limitent la capacité de décision, ainsi que la complexité concrète des limitations. Il appelle à porter un regard attentif à la souffrance des personnes, particulièrement celle qui est générée par des situations difficiles, des blocages ou des impasses morales. Le pape François insiste également pour que le discernement soit réalisé dans une perspective de croissance et de petits pas, et qu'il soit soutenu et accompagné pastoralement. En ce sens, il reprend et développe un principe introduit par un de ses prédécesseurs, le pape Jean-Paul II, la loi de la gradualité dans le discernement moral des situations, à savoir que l'être humain connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d'une croissance. Le pape va cependant plus loin en rendant opératoire ce principe dans une situation où l'idéal ne sera probablement jamais atteint. Il évoque alors le fait que ce principe implique un discernement moral par une gradualité dans l'accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont pas dans les conditions ni de comprendre, ni de valoriser, ni d'observer pleinement les exigences objectives de la voix, de la loi. pardon, Dans les conditions ni de comprendre, ni de valoriser, ni d'observer. Faisant un pas de plus, le pape conclut en affirmant que la loi est aussi un don de Dieu qui indique le chemin. Autrement dit, le chemin de chaque personne devient lui-même le bien à parcourir et non seulement son terme. Le bien se trouve dans la marche, dans le chemin de croissance et pas seulement dans la perfection de son terme. En insistant sur le discernement, le pape réaffirme du même coup l'importance de l'exercice de la conscience et c'est le deuxième outil moral essentiel. « Il nous coûte, écrit-il, de laisser de la place à la conscience des fidèles qui souvent répondent de leur mieux à l'Évangile avec leurs limites et peuvent exercer leur propre discernement dans des situations où tous les schémas sont battus en brèche. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles. Fin de citation. La norme morale, pour essentielle qu'elle soit, ne peut suffire à elle seule à déterminer la culpabilité d'une personne dans une situation donnée. La moralité d'une action ne peut être jugé en dernier ressort que par la conscience éclairée de la personne elle-même. Dans la continuité des affirmations très fortes du Concile Vatican II sur la conscience, le pape insiste pour que soit revalorisée la place de la conscience, véritable sanctuaire où se prennent ultimement les décisions devant Dieu. Le pape rappelle le lien « qui existe entre le discernement en conscience et la réponse que chacun est appelé à donner à Dieu dans sa propre quête du bien. Il écrit, et je le cite un peu plus longuement, « Évidemment, il faut encourager la maturation d'une conscience éclairée, formée et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du pasteur, et proposer une confiance toujours plus grande dans la grâce. Mais cette conscience peut reconnaître non seulement qu'une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l'Évangile, de même, elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c'est pour le moment la réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations même si elle n'atteint pas encore pleinement l'idéal objectif. La réponse généreuse qu'on peut donner à Dieu avec une certaine assurance morale. Venons-en maintenant à des exemples de discernement. Au fil de sa réflexion, le pape concentre son attention sur quelques situations concrètes dans lesquelles un discernement est appelé à être mis en œuvre tout en rappelant avec force que l'idéal du mariage chrétien doit être en tout temps annoncé et promu. Il signale que certaines formes d'union réalisent au moins en partie et par analogie cet idéal. L'Église, écrit-il, doit valoriser les éléments constructifs dans ces situations qui ne correspondent pas encore ou qui ne correspondent plus à son enseignement sur le mariage. Comme situation qui ne correspond pas encore à l'idéal du mariage chrétien, le pape prend l'exemple du mariage civil ou celui d'un couple en cohabitation stable et responsable. Il appelle à un discernement et un accompagnement pastoral qui permet d'identifier les éléments qui peuvent valoriser l'évangélisation et la croissance humaine et spirituelle grâce à l'intégration progressive des dons de Dieu. Encore une fois ici, chemin de croissance, chemin de progression. Comme situation qui ne correspond plus à l'idéal du mariage chrétien, le pape aborde le cas des baptisés, divorcés et remariés civilement. Il insiste pour qu'ils soient davantage intégrés dans les communautés chrétiennes, et signale l'importance de discerner les formes d'exclusion de la vie communautaire qui peuvent être dépassées. Devant la grande diversité des situations, il appelle à un discernement responsable et pastoral des cas particuliers. Cela se fait par un examen de conscience de la responsabilité la prise en compte des conséquences particulières qui se vivent à la lumière de la norme générale et une prise de conscience lucide de la situation vécue devant Dieu. Ce discernement emprunte avant tout la voie de la charité en scrutant comment la personne s'est comportée dans l'ancienne union, dans la séparation et comment elle se comporte dans la nouvelle union. Cela peut conduire au terme d'un discernement sérieux et d'un accompagnement pastoral empreint de miséricorde, à la possibilité pour une personne baptisée de réintégrer pleinement la communion ecclésiale jusque dans sa dimension sacramentaire. Ici, le temps joue un rôle important. Une petite phrase du pape François laisse croire que son propos s'applique à beaucoup d'autres situations. Il écrit, et je le cite, « Il s'agit d'intégrer tout le monde. On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale pour qu'il se sente objet d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Je ne me réfère pas seulement à aux divorcés engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en quelque situation qu'ils se trouvent. Ce propos du pape pourrait évoquer diverses situations, dont celle des personnes ayant des attirances envers une personne de même sexe. Même si le pape n'a pas explicitement traité de la question dans son exhortation et que le synode sur la famille n'a pas été aussi loin dans ses conclusions que dans les débats et les propositions préliminaires, la question semble bel et bien lancée et les clés du discernement et de l'accompagnement ont été données par le pape. On comprend du propos du pape et des outils de réflexion et de discernement qu'il met de l'avant que les exemples peuvent se multiplier à toutes les facettes de la vie humaine. Plus que jamais, nous sommes appelés à réfléchir en synodalité à la manière dont l'Évangile peut s'incarner dans la vie des gens en toute situation où elle se trouve, et de trouver les moyens pour laisser le travail de la grâce opérer dans tous les cheminements de vie. En terminant, je voudrais résumer quelques éléments de la démarche que le pape François propose pour, mettre, pour permettre aux personnes de discerner le bien possible dans des situations qui ne répondent pas encore ou qui ne répondent plus à l'idéal normatif de l'enseignement moral de l'Église. Il nous propose la feuille de route suivante, tout en rappelant avec force qu'il ne faut jamais diminuer cet idéal. Pour le discernement personnel que chacun est appelé à faire, il y a cinq démarches qui le composent. Premièrement, fréquenter la parole de Dieu comme compagne de voyage, qui habitue à lire les situations concrètement rencontrées dans toute leur épaisseur humaine, à la lumière des appels de Dieu et à la manière dont Dieu les voit. Deuxièmement, discerner les étapes de croissance possibles dans le bien, au regard de l'idéal et avec l'aide de la grâce, et prendre acte qu'aucune situation ne peut être privée de cette lumière de la grâce. Troisièmement, mobiliser les ressources de la tradition morale qui conduit à porter un jugement en situation concrète, tenant compte à la fois des normes générales et des circonstances atténuantes et des conditionnements concrets qui limitent l'exercice de la responsabilité morale des, des personnes. Quatrièmement, exercer sa conscience morale en veillant à la former adéquatement, à la garder ouverte par la prière à l'action de l'esprit et en faisant confiance que s'y reflète le bien possible que Dieu indique. Et cinquièmement, en toute situation, et particulièrement les situations difficiles marquées par des ruptures ou des impasses, suivre la voie de la charité par un examen lucide de la manière dont est concrètement mise en œuvre la capacité d'aimer. Dans, dans la perspective de la communion ecclésiale, ce discernement personnel ne se fait jamais de manière solitaire. Il doit se trouver soutenu et accompagné par un discernement pastoral en communauté. Ce discernement pastoral porte lui aussi un certain nombre de caractéristiques que le pape François rappelle et dont j'en retiens également cinq. Premièrement, adopter le regard et les attitudes de Jésus envers les personnes rencontrées. Deuxièmement, faire accueil et hospitalité en visant la communion la plus grande possible dans la communauté. Troisièmement, porter un regard différencié sur les situations que vivent les personnes. Chaque situation est différente, chaque regard doit être particulier et différencié. Quatrièmement, mettre en œuvre un accompagnement des personnes qui permet de soutenir dans le temps leur discernement personnel. Et cinquièmement, proposer une action pastorale marquée par une pédagogie de la croissance sous la grâce et une logique de la miséricorde et de l'intégration. On comprendra ici que la miséricorde n'arrive pas en fin de parcours comme une espèce de correctif, mais elle apparaît dès le début, au cœur du discernement et au cœur de l'accompagnement de ce discernement. Penser ainsi le discernement moral personnel et pastoral, à l'aune de la miséricorde, c'est rappeler en fin de compte que la vie morale est d'abord un chemin évangélique que Dieu, par son Esprit Saint, trace peu à peu, en chacun, dans le quotidien de son existence. « évangélique insiste sur la joyeuse expérience de la présence du Christ que les croyants sont appelés à faire dans leur vie avec réalisme et dans la perspective d'un chemin de croissance à parcourir. Amaurice Laetitia souligne l'importance du discernement et de la conscience à exercer dans une logique de miséricorde et d'accompagnement. Cela ne rappelle que si les règles morales sont importantes dans les contextes pastoraux, Quelque chose d'autre est nécessaire et sur lequel nous devons d'abord savoir compter l'action gracieuse de Dieu dans le cœur des croyants qui les aide à prendre les meilleures décisions possibles. Je vous remercie de votre attention.